0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos a mais um Heavy Meta aqui no YouTube. Esse aqui é o Heavy Meta 31, semana passada a gente teve um Heavy Meta especial, as listas não saíram e continuam sem sair, mas a gente tá voltando a falar do Meta, porque é o objetivo. E hoje aqui comigo, Alexandre Weber.
1: Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão?
0: Alexandre Weber, ele dispensa apresentações, ele é tricampeão brasileiro de Magic, é dono de canal do YouTube e já foi convidado aqui no Heavy Meta antes. Onde a gente falou um pouquinho dessa jornada foi o Heavy Meta 19, linkado aqui na descrição. E hoje a gente vai conversar, além do metagame, sem comentar de listas, porque novamente não saíram, a gente vai falar também das cartas de Ikoria para o, o Pauper. O Weber, todo, toda edição que sai, ele faz um vídeo no YouTube falando é, as cartas que ele mais curtiu da edição. E a gente vai comentar aqui um pouquinho também em áudio, para você ouvir no, no busão, o lavando a louça, é, sobre as cartas da nova edição que vão, podem rodar no nosso formato. Beleza? Vamos lá? Bora! Essa semana passada a gente teve dois campeonatos importantes. A gente teve no dia 13 de abril o Pauper Challenge normal. E no dia 11, salvo engano, a gente teve um Pauper Showcase. Foi um showcase, um super qualifier ou alguma coisa assim. A Wizard não tá soltando as listas. Ela tá soltando a lista de, de Pauper League, as listas de 5-0. Uh, eu ouvi no Twitter, não consigo confirmar a informação que estão saindo os challenges de outros formatos, mas o Pauper tá meio esquecido esses dias. Uh, vamos comentar primeiro do Showcase, cara, que foi o, o primeiro campeonato desses dois. Você chegou a jogar o Showcase?
1: Não, não joguei, cara. Eu tô meio mal de qualifier points. Não tenho jogado muito ultimamente, porque o meu Magic Online tá travando bastante. Daí eu não consegui, assim, jogar esses torneios infelizmente.
0: Quem ganhou esse campeonato foi o R. Clint do Fogtron, ele tinha ganho também um challenge recente, até comentei aqui na época. Uh, o top 8 foi composto de o Fogtron, o Blue Delver em segundo, o Naya Slivers em terceiro, o quarto foi um Burn, o quinto foi o um Dimir Delver, o foi o um Removal Tron, sétimo outro Fogtron, o oitavo foi o Adepto Terra com o Azorius Famílias. o deck mais presente com 18% do meta foi o Boros Bully, em segundo lugar um Fogtron, Terceiro lugar um Burn, e quarto lugar, em presença, foi um Boris Monarca. O é, que, que você tá achando do, do meta, cara? Bem estagnadozinho, né? Já faz uns meses que não, não, não aparece nada novo.
1: É, ele tá bem estagnado mesmo, mas ao mesmo tempo ele tá com algumas opções. Tipo, não tá um meta assim, sabe, que, que só três decks que jogam, eu diria assim que tem uns dez decks que estão ali estagnados no topo, assim, sabe? Meio que não, não sai muito disso. Mas, tipo, é um pouco melhor ter 10 decks jogáveis bons do que ter dois decks jogáveis bons, sabe? Mas tá estagnado, concordo contigo.
0: Com certeza. É, é bem, bem legal ter várias opções. E a gente tem visto também uma coisa interessante, fugindo já é, um pouco da ideia de challenge, de showcase, que dos campeonatos que estão rolando no Magic Online recentemente... Aqueles campeonatos de graça e tudo mais o, o PCT, o Royale O TPS A gente tá com meta bem diferenciada, né cara?
1: É, o, o meta desses torneios de graça Eu acho sinceramente incrível Sabe? Porque a gente vê Herói, que a gente vê o W Familiar Que é um deck mais para torneios mais competitivos Também, mas a gente vê o, o W Familiar Barreira uh, Vários decks assim Mon Monoblack Control né Aparecendo bastante então, esses torneios de graça, eles têm um metagame, assim, muito mais charmoso, na minha opinião.
0: <risos> charmoso é uma palavra excelente, cara. É,
1: mas que define bem. Fractis também, Eu, esses dias o meu, meu amigo Lucas ficou em top 4, né, com o Naya Fractis. então esses torneios de graça, eles dão uma dimensão, um, eles dão um, um meta muito mais variado, assim, né, porque o pessoal acaba levando os decks que gosta mais e não o deck que precisa ganhar, sabe? Sim. Então fica menos na obrigação de ganhar e mais na obrigação de se divertir e o meta acaba ficando mais diverso. Acho muito bacana isso.
0: Às vezes até o deck o cara tem, né? Porque é, eu tiro um exemplo uns amigos meus começaram a jogar agora nessa épocas de quarentena. Eles estão uhum. com poucos decks e estão jogando esse campeonato de graça também por estarem já, já meio sem sem não tem tantos playpoints e tudo mais. E eles aproveitam a oportunidade de jogar campeonatos, um ambiente competitivo de graça Tentar tirar uma premiaçãozinha e às vezes tipo o cara tem um deck, montou um mono black, é, montou um mono whitezinho, que são decks competitivos e baratos. E aí tá estão jogando esses campeonatos.
1: Exato, exatamente.
0: Eu acho seriamente sensacional, cara. Eu, eu tenho, tenho curtido muito, é, tá difícil jogar por causa do tempo também. Eu comentei, cheguei a comentar nos episódios passados que eu, esse tempo de 40, eu tô trabalhando mais do que normal. Então... É, tá, tá difícil me dedicar tanto ao Magic, assim, tô, tô dedicando menos do que eu gostaria, na verdade.
1: Ah, isso faz parte, às vezes a gente consegue mais, um, um pouco mais, um pouco menos, a gente vai levando. Sim.
0: Sobre esse, esse top do, do showcase que a gente tá falando agora, é engraçado que a gente tá vendo, assim, pouco Scratch, né, cara? Porque a gente teve o blue teve o um B... No, no top, mas o primeiro scred foi aparecer foi um pouquinho mais pra baixo, né?
1: Pois é, tô procurando aqui e não tô achando. Ficou em que lugar? Primeiro scred ficou embaixo do 25. Tá complicado. E o próprio... É, o Dmir Delver teve um no top 8, né? Então não hum. dá pra falar muito, mas... Mas, tipo, teve... Foi o único, assim, sabe? O Mono Blue Delver que tá sendo... O deck azul forte atualmente, sabe, entre essas três. Eu acho inclusive o mono blue pela, pelo tempo que eu joguei, eu joguei um pouco com o deck. Eu acho que o deck ele tem vantagem contra o e contra o B Delver assim. Pelos Spire Golem ser ser uma criatura muito difícil de tirar e o deck acaba sendo mais encaixado assim nas santuário. Então, esteve se sobressaindo aí nos últimos tempos o mono blue Delver e não tanto o Scred nem o B.
0: É uma leitura interessante, cara, eu, dos três, o que eu mais gosto é o, o B e o que eu acho mais forte é o Scratch, e é interessante que o Blue esteja tá aparecendo tão bem assim.
1: É, o Blue ele tem aquela característica meio stomp, assim, sabe, é um deck que ele, ele não tem muito como se defender como o B e como Scratch, então ele tem que apostar tudo na pressão, assim, sabe, de jogo então tem que estar tá um meta bem encaixado, assim, então tu vai, vai apostar na pressão de jogo, de tu ter os Spare Golem, assim, de tu ter, de tu fazer as criaturas e se proteger bem, né, que é bem como o Delver é para ser, né, tu fazer o Delver e tentar proteger o Delver até o Delver matar o oponente, e daí no sideboard tu tem o Stormbound, né, para contribuir com essa estratégia, então o Monoblue, ele acaba tendo essa, um plano de jogo diferente do b e do Scred, né, com menos menos removal e mais uh, proteger os bichos a todo custo. Acaba dando certo, às vezes, dependendo do, do meta que está que estabelecido no momento.
0: É, chegou no, no Reddit, eu vou deixar esse post linkado na descrição também, um report do campeão do Showcase, e ele ah, jogou ó. a final contra o Oscar Franco, e ganhou a final, óbvio, foi campeão, mas na, no suíço ele jogou contra o Oscar Franco também, e perdeu de 2 a 0 Então, é legal ler, ler essa trajetória dele, não, não é muito detalhado, adianto logo o spoiler, mas é legal ver as matchs que ele enfrentou tal, como é que ia se desenrolaram.
1: Sim, sim, bacana. É, o Fog Tron tem... Eu, eu acho que ele tem aquela vantagem, assim, sabe, de ver como é que é a postura do jogador e depois o Tron ele consegue ajustar, assim, a postura para uma partida futura, sabe? Ah, eu vejo o Tron fazendo isso. E
0: é um deck que tem muita... Muita abertura, né? Muitas cores, muitas opções.
1: É, é quando eu vou pra um torneio, assim, né, contra... Eu tenho que meio que estabelecer, sabe, o... como é que eu vou jogar contra a Tron, sabe? Se eu vou tentar anular o Prisma, ou se eu vou tentar ir pro late game, sabe? E o Tron, ele joga uma partida contra o deck, ele já sabe o que, que tu tá tentando fazer, e no próximo jogo ele vai tentar jogar de acordo, né? Sei lá. Mas vai saber o que, que aconteceu também nessa final aí.
0: E outro deck que surgiu, ressurgiu das cinzas, foi o Boros Bully o Boros, ambos né, ambos os flavors de, de Boros, eles tiveram bastante sumidos durante o domínio do, do Meta pelo Tron e nada uhum. mudou, não teve nenhuma carta nova e aí de repente o Meta se regulou sozinho e o Boros agora foi o mais jogado do campeonato
1: É que Boros de maneira geral ele é bom contra tudo menos Tron, Sim. tudo menos Tron Sim. quando o Meta é tudo e pouquinho de Tron, o Boros vai lá e ganha de tudo e vai perdendo do pouquinho de Tron que tem, entendeu? Mas aí o Tron começa a crescer. É complicado. Mas Boros é um deck, nossa, muito forte contra todos os, os outros, assim, do, do meta. Tipo, agro, deck azul também, Boros é fortíssimo.
0: Falando em Boros, uh, o Boros também foi o deck mais jogado do Super Qualifier, com 21% do meta. Em segundo lugar, ficou o Fogtron quase na metade, com 12%. Em terceiro lugar, o Mono Blue, quarto, o Elves. E quinto, o Burn. Essas são as porcentagens de decks mais jogados, tá? E o Boros Bully ganhou o campeonato. Foi o jogador El Yalo. Ah, o top 8 foi composto por um Boros Bully, um Burn, um Elfos. Rainbow Familiar, do Raptor 56... Quinto lugar ficou com o Fogtron. Sexto lugar ficou o Hawkman com outro Fogtron. Ele botou essa lista no Twitter até. Uh, essa a gente tem acesso. Mas é, é bem padrão, na verdade. Tem uma diferença de efemerai e flicker, mas enfim. <risos> uh, aí tivemos sétimo e oitavo lugar, dois Boros Bully. E é isso. Nono teve uma Delve. Eu já estava me estendendo aqui top 8. E foi outro top 8, assim, diverso. Teve algumas presenças uh, diferentes de... Uh, de, do Elfos, mas teve família, teve Tron e teve um burnzinho em segundo, né, cara?
1: É, mas achei. quantos Tron? Deixa eu ver aqui. Dois Tron e três bolha no, no top. É, eu teve os decks uma cópia, né? Burn. Burn conseguiu fazer a, chegar até a final, né? Muito Sim. bem. Elfos também. Surpreendeu. Familiar não é uma surpresa, porque a gente sabe que o deck já tá muito forte. Mas o Elfos e o Burn surpreenderam nesse torneio aí. Mas a gente vê o domínio, né, do, do Boris Bully e do, do Tron, pra mim fica bem claro, assim, que são os dois decks que estão na frente dos outros, uh, até na questão da quantidade, assim, mas, tão, mas principalmente na, na, na jogabilidade, assim, sabe, os decks que conseguem se adaptar, assim, a todo, todo o resto do meta, esses dois aí.
0: Eu lembro que, que um tempo atrás você gravou um vídeo falando sobre os tiers do formato, você se lembra desse vídeo?
1: É, eu me lembro. Eu acho que eu fiz dois, assim, né? Porque eu me lembro que eu falei até num vídeo que quando, quando meta mudasse eu ia fazer outro, mas acabei nunca mais fazendo. Mas aquilo <risos> ali vai mudando, sabe? Aquilo Sim. ali, tipo, um mês é uma coisa, passa um tempo e já muda. É, total. Mas. Lembro, lembro.
0: É, eu vou deixar esse link na descrição também, mas aí eu queria te perguntar se, hoje, assim, se fosse pra botar os três principais tias do formato, assim, os decks mais tier, qual seriam? Os
1: três? É, é. Boros Bully. Tron e o terceiro pode ser acho que Mono Blue Delver talvez é, acho que Mono Blue Delver é, acho que é isso
0: pode crer, interessante massa é, e se fosse para jogar com um deck que não é Tia hoje em dia vou, ah, vou jogar campeonato preciso jogar com um deck não é Tia qual seria o deck assim, pet deck que não é tia.
1: É, que é complicado, né? É complicado, acho que talvez o herói, que assim, um pet deck que não é tiro pra tentar <risos> se divertir, assim, surpreender. Mas é bem complicado, ainda mais com o Tron e Boris Bully, que são os dois principais... os principais calcanhares de Aquiles do herói que bem, domin, do, bem dominantes, né? Deixa eu ver aqui o que tem aqui de... talvez... Nossa, teve Reanimator nesse torneio. Cara, mas talvez... Um, um Auras, não, pra surpreender, assim. Olha que
0: no Gold o Mono White Herói já tá na primeira linha. É o quarto deck, já.
1: Pois é, mas agora falando um pouco sobre isso, eu acho que tem, tem bastante influência dos torneios gratuitos, né? Que, que são o PCT, o TPS, que tem, como eu falei, tem aqueles metagames incríveis, na minha opinião, mas... Uh, competitivamente falando eles, esse, esse metagame não, não seria assim se fosse só torneios com uma, com uma inscrição alta, sabe? Pra, como é o caso do challenge, que é 300 a inscrição, então seria um pouco diferente, assim seria bem mais bem mais Boris Bully e Tron, se fosse só challenge praticamente. Uh, se fosse só, só torneios aqueles que tem que pagar 300 playpoints para entrar, sabe? Sim,
0: faz sentido mas eu acho até legal, sabia? Porque parece que normaliza o que o Pauper é em geral, porque é, quando você vai na, jogar na loja de bairro, vai jogar um campeonato, assim, IRL, a gente não, não vê só o, os decks do, do top meta. Então, meio que, sei lá, parece que dá uma ideia geral de que o Pauper é mais do que dois, decks, dois ou três decks, né?
1: Certeza, certeza. É, a gente acaba tendo um, um meta... Do, do mais competitivo e de certa forma dá pra criar um meta do, de um torneio assim um pouco mais for fun, né? como é o, os torneios do PCT e o TPS porque o Monoet Heroic ele é um deck muito forte, ele é um deck muito forte mesmo só que se ele enfrenta um Boros Bully ou um Tron a chance dele vencer é 10% de chance de vencer, de cada um dos decks 10% pra vencer o Tron 10% de vencer o Boris Bully, então, tipo, competitivamente o deck acaba sendo ruim porque ele perde pra esses dois. Mas o deck em si, ele é muito forte, sabe? Ele é muito bom contra o B, muito bom contra a Scred, muito bom contra Mono Blue, contra Stomp, contra Burn. Então, dá pra fazer um meta extremamente competitivo e um meta uh, um pouco menos competitivo, sabe? Mas eu acho interessante isso que tu falou De, de, de representar o que, que é o, o Pauper em loja Eu acho que, eu acho que esses torneios estão Evocando essa, esse sentimento assim, sabe De que o meta Também tem, tem esse lado Pet deck Mas que às vezes as pessoas não, não se dão conta Ou sei lá, talvez se dão mas Que o, o Monoet Heroic Ele tá também nas primeiras colocações Porque ele também é um deck muito forte Sabe? Mas não forte... Ah, mas não forte para bater de frente com Tron e Borus Boris Bully. Sim. Tô me enrolando aqui. Mas... <risos> Beleza.
0: Eu acho massa desses microcosmos de, de metagame que a gente acaba vendo algumas coisinhas que a gente não vê antes que você tá falando aí do, do, do Mono White. E, por exemplo, você vai jogar PCT, é, o TPS, o Royale, que agora mudou para quinta-feira. Se você tá ouvindo esse, esse episódio no dia que saiu hoje, quinta-feira, hoje uh, eu acho legal porque a gente tem que se preparar pra esse meta, né a gente tem que pensar que vai ter mono black pra cacete, vai ter muito mono white uh, e é tipo eu jogando aqui na minha cidade, às vezes a gente tava fazendo campeonato, tinha oito pessoas e eu sabia que ia ter um Torture Existence. então toda build que eu fazia tinha aquele Bojuka Bog de main deck porque eu sabia que eu ia enfrentar um Torture Resistance no campeonato, então é legal a gente sacanagem. começar a pensar assim
1: <risos> sacanagem
0: <risos> Pior que é. Live. Fuck it. Eu acho que falando de Mono White, a gente comentou bastante sobre, dá pra gente começar a falar uh, sobre as cartas de Corea para o pau, porque uh, o Mono White ele é um deck que vem galgando uh, posições de assim, tier, porque tanto em Teros, Beyond Death, quanto agora em Corea ele recebeu cartas muito relevantes, né, cara?
1: Sim, sim. E, na verdade, gera uma certa dúvida, assim, né? São cartas que elas... Quando elas funcionam, elas funcionam muito bem, né? Que é aquela nova, o, o, que, o mais mais um, e se ela tiver vigilância, ela bate com a bunda, de uma maneira mais... Falando mais, assim, sem levantar em regras. Sim. Ou seja, com a banda Bend vai bater... O 4 de defesa do Laguna vai virar 4 de ataque. Isso dá 4 a mais. Se tu se tiver uma combinação de duas auras, tu vai dar mais 4 de poder instantaneamente, se tu tiver exatamente essas duas. Mas é claro que, às vezes, na prática, acaba não sendo tão bom, né? Mas é sempre bom ter essa, essa, esse horizonte assim, de que pode ser bom, sabe? E a outra é pro herói que foi aquela, né? Que tem três opções que é o, ou coloca um marcador ou ganha quatro de vida ou destrói um encantamento uma carta muito forte também eu achei bem legal essas cartas pro herói que, e, e em duas edições consecutivas né porque na penúltima teve teve cartas boas A, inclusive eu acho que até pensando mais competitivamente assim cartas mais práticas assim pro, pro, pro deck na última edição que foi Interos e nesta de novo né duas cartas uh, novas pro deck mas que elas têm... eu fico um pé um pouco mais atrás do que eu tava na última edição, sabe?
0: Sim, com certeza. Ah, em Teras a gente teve a... alguma coisa Blessing, que dá mais um, mais dois, ex proof E a gente teve Sim. também o Sentinel's Eyes, que é essa que tem Escape, que dá mais um, mais uma em Vigilância. São cartas incríveis e já estão main deck em assim, toda a lista. Agora uh -huh. em, em Icória, é, o Weber tava falando de base sólida. Solid Footing, que é uma aura com, com flash. Ela é custa uma branca. Encantar a criatura. A criatura encantada recebe mais um, mais um. Enquanto ela tiver vigilância, ela causa dano com a resistência. Ou seja, ela bate com a bunda, né? No, como a gente costuma falar. E a segunda é a Light of Hope. Instantânea, uma banda branca.
1: Escolhe uma das três.
0: Aí pode ganhar quatro pontos de vida, pode destruir o encantamento alvo ou coloca o um marcador de mais um, mais um na criatura alvo. São Porque no Herói
1: que é 2, é né? Sim, no Herói
0: que é 2, sensacional. Essa carta, inclusive, eu não ia espantar de acabar vendo ela de main deck, cara. Dependendo do metagame, se tiver muito, muito banho, muito encantamento, assim, algum deck de, sei lá, Pestilência, quer que seja, começa a aparecer muito, eu não ia me espantar de ver ela de main deck, não. Porque na pior das hipóteses é 1 um mais 2, mais 2 aí qualquer.
1: Pois é, eu acho que se fosse artefato no lugar de encantamento, daí sim veria main deck, mas eu acho que. Ah, não sei se. Acho que não não usaria bem deck, não. Mas acho que dá pra umas três, assim, no side, né? Rivaliza bastante com o próprio Fragmentize, com o Life Link, né? Por ser uma carta bem versátil, né? E não hum. é, tipo, nenhuma... E, e esses rates de encantamento e de ganhar vida não são rates irrelevantes, sabe? Ganhar quatro de vida é uma coisa que muda a partida, sabe? É e destruir o encantamento também muda a partida instantaneamente.
0: Eu acho que pode entrar no lugar do Life Link, cara, porque... Na pior das hipóteses, você ganha 4 de vida, pode destruir uma câncer alguma besteira assim.
1: É verdade, não tinha pensado nisso. Hein. Boa carta. É,
0: é bem legal. E o solo de fute eu achei massa também, porque... Existia uma combinação no herói que era você baixar, por exemplo, a Laguna no primeiro turno, no segundo turno você baixa uma aura e baixa o, a, a Armadura Etérea. E aí você baixa uma porrada absurda. Agora você consegue fazer essa combinação também com o solo de fute e com... O usar sabe que Eu acho que é mais uma opçãozinha pra ter um segundo turno muito absurdo.
1: É. É, o, o que me preocupa um pouco é que o herói que ele, cada vez mais, ele fica dependente do, do Laguna, né? O Laguna é, pô, é, uma, é uma criatura que ela é muito, muito acima da curva em relação às outras no herói, que, sabe? Tipo, é uma, uma criatura, se o herói tivesse ela no, na mão inicial sempre, seria um deck muito mais forte. Porra, e... mas não
0: tem, não? Sempre, meus, meus oponentes sempre tem, eu acho que eles jogam oito, cara. É.
1: É. Pois é, pois é. é. Só que. Eu acho que o Herói talvez precisasse mais uma criatura assim, né? Porque ele fica... fica cada vez mais dependente, né? Porque todas essas combinações aí tu meio que depende do teu Laguna de turno 1. Seja com Eternal Armor ou com essa combinação aí.
0: Verdade. E o pessoal tava até brincando que essa carta pode servir em uma build maluca de Infect, porque tem um bicho Infect. Que ele é 2 barra 4, alguma coisa assim, né? Custo 3, 2 barra 4 infectar um bicho branco. E aí poderia servir também, mas. É deck. Deck rogue, né?
1: É, mas um pouquinho mais rogue. <risos> mas legal, legal, né? O pessoal vendo, vendo por outros ângulos aí as cartas. Acho bem interessante isso. O pessoal tá criativo.
0: É, fugindo um pouquinho já do branco, é, vamos falar do vermelho, cara. Tem duas cartas vermelhas muito boas nessa edição também. É, uma uhum. delas é, sensacional, inclusive foi assistindo o seu vídeo, que eu entendi o real potencial dela no, no Bully, que é a Fire Prophecy.
1: Certeza, né? Bah uma removal, removal que não é só uma removal, faz mais do que ser uma removal, né? Nossa, isso aí é uma coisa, uma raridade de se ver. A carta é realmente muito boa.
0: Profecia do Fogo é uma instantânea custo 2, um qualquer vermelho. Causa 3 pontos de dano na criatura alvo. E você pode colocar uma carta da sua mão no fundo do, do Grimório. Se fizer isso, compra uma carta. Aí eu ficava pensando assim: cara, eu não tiraria um bolt pra, pra botar isso. Mas aí no, no vídeo do Weber ele tava explicando que você pode, por exemplo, baixar um Squadron Rock, pegar todos pra mão, saca? Tipo, encher a mão, ficar com o card de vantagem do Rock, usar essa carta pra tirar um bicho da frente, jogar um Rock pra baixo, baixar o segundo Squadron Rock, voltar ele pra mão, saca? E aí, tipo, é uma enginezinha de compra de carta também no deck. Eu achei, pô, sensacional, cara.
1: Sim, ainda mais às vezes só land mesmo. Tu tem uma land ali que tu... Sei lá, tem land a mais do que tu precisa. Põe pro fundo, compra uma. Fechou. A carta tá muito boa. Muito boa mesmo. é ver é muito jogo.
0: jogo. Uma balsa landzinha, saca? É. Uma land se você tá fludado pra mão e pronto, vai pro fundo. Vem por aí mesmo. Essa eu achei massa, cara. Essa com certeza vai ser compra garantida tanto... Acho que no, no, no Mall. Com o TRL. Assim que a gente conseguir comprar. <risos> voltar a comprar cartinha física, eu vou comprar é. essa, quatro dessa
1: fácil. Certeza, não tem erro.
0: E aí tem uma, uma outra carta que no vídeo do, do Weber recebeu Menção Rosa. E eu fico triste porque ela é minha carta preferida, cara. Preferida da, dessa edição.
1: Que é o É
0: Essa mesma. É o. Ferroadora de Dranite, o Dranite Stinger. É uma, é uma carta, uma criatura vermelha, humano-mago. Custa 2, um qualquer um vermelho. 2 2. Toda vez que você reciclar outro card, a Ferroadora causa um ponto de dano a cada oponente e ela mesma tem que reciclar. Reciclar 1. Um.
1: Cara, tá legal, né? Pro... Tu pensou no Mono Black Cycling ou tu pensou em mais alguma coisa?
0: Eu pensei no futuro, cara. Esse Mono Black que você tá falando é o Songs of the Damage, né? É o deck Mono Black que tem... Tudo que é, sigla, custo 1 um, e tenta matar com sons of the Damage mas o Consume Spirit ou então os bichos mesmo botando na mesa, né? Colocando muita mana. E eu acho que essa carta, ela, assim, pode um dia ser parte de uma engine maior. A gente só precisa de algo a mais. Porque, assim, eu acho que essa carta já consegue entrar no deck, saca? Um splashzinho pra vermelho e a gente já consegue botar umas besteiras pra ter uma condição de vitória alternativa, talvez fazer um Consume Spirit que não precise causar tanta, tanta mana ou então ter... Sei lá, usa o Fireball em vez de Consume Spirit, que seja.
1: É... Ou não precisar do Consume Spirit, né? Exatamente. não precisar né? Porque é uma carta meio morta, assim, é uma carta pra finalizar o jogo só, né? Sim. E essa aí é uma carta que ela finaliza o jogo, mas ela também... Ela também ela tem o ciclar, né? Então ela funciona também com o Sim. deck.
0: E aí, eu acho que se eventualmente a gente tiver um encantamento ou uma outra carta que tenha o um efeito de ciclar, eu tô por fora e não sei se Coreia vai ser um ciclo. Mas se na próxima edição tiver uma outra cartazinha pra esse deck, eu acho que, porra, pode chegar lá. Pode virar um tier 3. <risos> Mas eu, eu acho legal, cara. Eu acho legal que decks, assim, comecem a surgir. Coisas novas.
1: Certeza, certeza. Eu não vejo a hora de dar umas criadas, assim, com, as, com a edição nova. Assim. Eu acho que eu tenho que começar a fazer mais isso, assim. Exercitar a minha criatividade um pouquinho mais.
0: Puts, pode crer. Eu sou péssimo deck builder, eu nem tento, saca tipo, eu, eu, toda vez que eu tento parece que eu tô mexendo numa gangorra assim que eu, eu desbalancei o deck completamente
1: ah, mas a gente tem que uh, ir aprendendo algumas coisinhas assim ao longo do tempo sabe, tipo sabe? porque tem isso, né, às vezes a gente tenta melhorar o deck, às vezes acaba piorando um pouco, né, mas então tem que saber um pouquinho assim, sabe, o que tá fazendo para entender, sabe, o o jogo, assim, o que, que o jogo precisa mesmo pra um deck rogue, assim eu acho que tem que entender do jogo, assim, para mas também tipo, é só, só na prática né só na prática, para ir criando decks, e exercitando a criatividade, mas a grande questão, assim, pra quem cria decks é que a gente tem que ser criativo mas não pode ser muito, sabe? a gente, <risos> essa é a questão sabe, tipo, tu tem que ser criativo mas tem que ao mesmo tempo, pra funcionar tem que ser pé no chão, sabe, tu tem que pensar botar as cartas que tu sabe que já são boas, no, de maneira geral, e colocar um pouco da criatividade assim, um pouco de maluquice, mas, mas tem que ter assim o, alguma coisa boa também sabe, também, pra funcionar como um todo sim,
0: falando em criatividade tem uma carta vermelha que o Alexandre falou no vídeo dele que eu ainda não tô convencido você poderia falar um pouquinho <risos> mais dela
1: Cara, essa aí é a minha criatividade, aí é a flor da pele, porque isso aí, acho que não é, não sei se vai, vai ser, chega, chegar a ser competitivo, sabe? Eu, eu acho que é mais ou menos o sentimento que, que tu teve, assim, com a outra, porque é uma carta mais pro futuro, sabe? Porque, vamos supor, ó, vamos supor que eles lancem uma carta assim, ó, uh, sei lá, ou vermelha ou preta, que tem ameaçar e tem algum efeito de sacrificar, Sei lá, pra, pra fazer o quê. Daí essa carta já vai ser boa, porque daí tu já vai ter o ameaçar e tu já vai poder sacrificar, mas... <risos> tô, tô viajando demais, pai. Eu acho que aquela ali, não, não sei se tu vai jogar, não, porque o problema dela... A carta em si, ela é muito boa. O problema é que a gente só tem carta lixo com ameaçar. Isso dificulta muito, sabe? Eu considero qualquer carta, assim, que custe... Três ou mais já não joga, assim, mesmo eu tentando ser, fazer builds for fun, assim. A carta custa três, eu já vejo com maus olhos. Se a carta custa quatro, já não tem muito difícil de jogar, só se tiver num deck de ramp. Então, e as cartas com ameaçar de custo 1 um e dois que tem, não são tão boas, assim, sabe? Então, é o Pauper é um formato que ele carece muito de cartas... Uh, é, é, muito, é muito importante que as cartas do teu deck tenham custo 1 e 2 e sejam boas, sabe? Mais do que isso, já fica muito pesado pro formato, mesmo se tu quiser se divertir. Nem isso tu vai conseguir, se tu colocar um monte de coisa de custo 4, custo 3, sabe?
0: A carta que a gente tá falando é o Tentative Connection, é um feitiço custo 4, que custa 3 a menos, 3 em colores a menos, é custo 3 qualquer um vermelho, se você controlar uma criatura com ameaçar. Você ganha o controle da criatura alvo até o final do turno, desvira essa criatura e ela ganha ímpeto. Então, é, como o Verba falou no, no vídeo, a ideia é pegar uma criatura do oponente, dar uma porrada e sacrificar para alguma coisa, poder mandar ela embora.
1: É, eu pensei também porque no T2 tem aquele deck Rakdos, né, que tem que utiliza aquela Claim of the Firstborn, que é um feitiço de uma mana vermelha em que tu rouba uma criatura com custo de mana convertido 3 ou menor. Só que é, essa carta acaba sendo bem melhor Que tu não precisa ter uma criatura com ameaçar no campo, né? Então, mas pelo menos essa tem a vantagem de poder pegar criatura de qualquer custo Então pode pegar um gurmag, por exemplo, do oponente Sim. Mas é difícil de funcionar, né? Tem que botar a cabeça para funcionar na questão do deck building Porque é realmente um cobertor curto Porque tu tem que ter o lado de sacrificar do deck presente e tu tem que ter também o lado de ter criaturas com ameaçar presentes no deck. Então é bem difícil de criar um deck, bem desafiador, mas eu acho que vale a pena esse desafio aí.
0: <risos> tem uma carta preta que você falou no seu vídeo, eu não botei aqui na minha lista da, das minhas preferidas, que é o Whisper Squad, é, talvez a tradução dela seja Esquadrão dos Sussurros, que é uma criatura humano-soldado, costuma preta 1 1. Você paga dois, com um qualquer uma preta. Você procura no seu deck por uma outra carta chamada Whisper Squad, coloca na mão e embaralha o deck. Então você pode fazer isso, buscar os quatro. É... Eu gostei, é legal a sinergia. Eu só queria que ela tivesse uma habilidade, cara. Se ela tivesse qualquer coisinha
1: assim... E que não fosse um barra um também, né? Ah, sei lá. Se fosse... É... De pensar uma habilidade aqui pra... Fia, não, faca, não, a tipo... seria muito forte, sabe? Mas é, esse é o problema. Ela é um barra um, sabe? Sim. Mas... É, talvez um deck de Aristocratas mono black, sabe? É o que eu pensei assim, pra ela de, de lugar, mas é uma habilidade bem, bem diferente assim, né, pro formato.
0: Sim, é legal. É, eu gostaria de ver mais cartas dessa, porque o Squadron Rock é bom por diversos motivos. De você embaralhar o deck, de você ciclar. Até alguma coisa você botou no topo, com, sei lá, um brainstorm, como no, o, o W. Então seria legal ter uma carta preta que fizesse isso, talvez com um custo, né? Como tem agora dois. Mas tinha que ser uma criatura com uma evasão qualquer, alguma forma de bufar ela ficar mais forte. Porque um barra 1 um é pouca coisa, cara.
1: É, com certeza. É. Esse é o problema, né? se fizeram uma coisa... A criatura sem é interessante, mas faltou ali um... um tchã. Faltou. Permanecendo
0: no preto, tem uma cartinha que eu achei interessante pra, pra caralho, assim, o Sufocating Filmes, que é basicamente um... É um Shrivel custo 3, mas ele tem a possibilidade de ciclar. Então...
1: E é instantâneo também. É
0: instantâneo também. Pô, sensacional.
1: Não, não, não é Shrivel porque só as criaturas do oponente ganham menos um, menos um, né? É um elétrico de preto custo 3. É, com cycling. Sim. Carta cara tá bem boa mesmo. Bem... Tem bastante potencial pra jogo, assim. Eu achei o efeito... Uh, um pouquinho, assim, genérico, né? Porque já temos alguns efeitos. Tipo, o próprio Shrivel mesmo que faz Sim. coisa parecida, sabe? Então... Acabei deixando de fora um pouco por isso, sim por, por ser uma carta assim com um efeito que a gente já tem bastante, assim, no formato. Tipo, tem mais chance de jogar do que muitas das que eu coloquei, mas. <risos> é um feito um pouquinho menos. um, po, um pouquinho genérica, assim, sabe? Mas é carta muito forte, muito forte mesmo.
0: É, o que eu achei legal dela é porque assim, tem. Saiu em Teros um edito um que também sacrifica encantamento, que é o Faricaz Libation. Ele é um Edge uhum. do custo 3, o jogador alto sacrifica um encantamento ou uma criatura. E uhum. eu, eu testei ela no Monoblack um tempo, só que já tirei, eu não achei lá essas coisas, mas essa carta traz a mesma sensação de que, olha, tem um Cycling, eu podia colocar aqui pra dentro, testar, e se o cara não tiver criaturas pra matar, assim, não for um deck de, de vários bichos pequenos e tudo mais, um Bully, um Elfos... É um ciclo e toca o barco.
1: Sim, não, Bem, bem por aí mesmo. Faz sentido o próprio Mono Black, eu acho, porque o Mono Black uh, tem o, esse Cycling ali pode ser bem útil. Assim. tipo o próprio o o, o Boris Bull ele utiliza o, um Electricer, né? Porque tu consegue descartar com a Lutin. e o Mono Black fica meio refém de utilizar uma carta tipo um Electric no deck, porque ele não tem como descartar o Mano Black não tem nenhuma carta que descarta. Então essa aí ela pode até aparecer como uma cópia de main deck, nos MBC, os assim da vida, pra combater Boris Bully, essas paradas aí. Eu vejo, vejo essa possibilidade aí.
0: É, do jeito que tá aparecendo Boris, Boris Bully, né, a gente leu nos últimos, os dois nos últimos camp campeonatos grandes do, do MOL, foi, foram os decks mais jogados, né, então,
1: é, é, vamos
0: ver, vamos ver.
1: Bom, uma, uma outra coisa que eu tinha pensado também né, é que o, tem o B Fadas, e o B Fadas é um deck que ele não pode utilizar um Shrivel da vida, porque ele vai matar as próprias Fadas, então talvez uh, esse, essa carta seja uma, uma, uma alternativa para um, o B Fadas né, poder só matar as criaturas do oponente, se classe for necessário, Sim. acaba sendo bem, bem possível assim, de existir algo nesse sentido
0: Falando em UB Fadas, acho que só teve uma carta, a gente concorda, né? Uma, uma carta azul que me, a gente precisa mencionar, que é o Of One Mind. É um draw de... É custo 3, um feitiço. É 2 qualquer um azul. E ela custa 2 a menos para ser conjurada se você controlar uma criatura do tipo humano. E uma criatura que não seja humano. É uma marcha, custo 3, compra duas cartas. Pode ser custo 1. Um. E aí, o Weber até falou no vídeo... Que cartas custam um, que compram duas, você não pode, de forma alguma, é, renegar a existência, né? Porque vai que uma hora ou outra ela vira uma máquina.
1: É, às vezes, às vezes nem o óbvio seria o Mono blue Delver, né? Mas às vezes, quem sabe, é um UB, Aristocratas, um bastante humano, sabe? A gente nunca sabe, né? É, nunca, nunca dá pra jogar fora, assim, mesmo ela parecendo bem restritiva, assim, sabe? Eles fizeram uma carta bem restritiva. E eu tava vendo um vídeo do Deluxe Coffee, do Pauperganda, e ele tava falando assim, ah, que a cor pior que ele achou do spoiler foi azul. E ele falou que pra ele é uma coisa boa, né? Porque o azul é a cor que sempre, toda edição tem uma carta azul que muito boa, sabe? Que, que vai jogar, sabe? Então é bom, assim, que, que azul meio que seja a cor que não recebeu suporte, porque é a cor que já tem muito suporte no formato.
0: Sim, com certeza. Eu concordo 100%. É, eu jogo de azul, é a minha cor preferida eu gosto de jogar de decks azuis skin trips e counter spells, etc mas eu fico feliz que novos decks estejam talvez surgindo, que, que novas cores estejam ficando mais viáveis é, é saudável pro formato como um todo
1: é, também acho
0: e fechando as cores a gente só tem, precisa falar do verde e do, dos artefatos agora, a gente tem tem uma cartinha que eu achei legal, cara, que é o Wilt, basicamente ele é um naturalizar que tem Cycling 2, então pode pegar todos os naturalizar que você tem por algum motivo na pasta, jogar fora, que tem um, um, <risos> um substituto melhor.
1: É, bem, por aí mesmo. Ah, e tem também o, a luta aquela, né? A sim. luta também é bem interessante. Ela é bem, ela é bem o, legal. É, a, a luta é o... Esse naturalizar sim, né? Por ser um pouquinho mais flexível acaba sendo muito melhor do que o próprio naturalizar mesmo, né? Sim. Mas o, essa luta, que é, acho que é Run Through o nome, isso ela é uma forma de se jogar em volta do Tron, né? Porque tu joga em volta da Paz Momentânea e do Stonehorn Terry, num Stomp ou num num Auras, né? Sim. O, pro Auras não precisar ter que utilizar a cor vermelha, sabe? É. Daí o Auras acaba ficando um pouquinho mais consistente, não precisando utilizar a cor vermelha ou a cor preta. Eu então... acho que
0: essa vai ver jogo real também, cara.
1: É, eu acho que o problema dela no Stomp, falando Stomp, é que o Stomp só tem os quatro rancores, né? De, de atropelar, assim. Então tu fica dependendo, assim, de ter essa combinação das duas cartas. E enquanto Auras tem quatro, quatro rancor e quatro Ancest uh, Armadillo Cloak. Sim. Mas eu vejo, assim, ela sendo uma alternativa contra Tron ali.
0: E ela consegue ver um playzinho até no Infect também, né? Se a criatura estiver atropelando e o cara tiver com o dignatário, alguma coisa assim, cara, vai pra cima.
1: É, real. E o dano do Infect dá o Infect, né? Isso. Bom, bom, bom. Eu, eu acho assim, o Infect é um deck... Como é que eu posso dizer? Um deck ruim, sabe? <risos> e um deck ruim, ele, ele merece suporte. Todos os decks ruins do Pauper, ele, de certa forma, ele merece suporte. Infect, ele se encaixa nessa categoria, sabe? Então tudo que... Vier, assim, que conseguir dar uma... Fazer o deck ficar um pouquinho mais forte É sempre bem-vindo, sabe? Inclusive na, naquele top 5 Que eu tinha colocado de capas possíveis Pro verde, eu coloquei o... Mais 6, mais 6 Esqueci o nome, o Become Immense Como uma alternativa de, de deixar o Infect um pouquinho melhor Eu acho que o deck merece ficar um pouquinho melhor, sabe?
0: É, eu vou deixar esse link na descrição também e eu concordo com você, cara. Eu, eu acho que o Infect ele foi de um deck é, opressor, matando de segundo turno, consistentemente, pra um deck ruim. Mas, assim, sem... não vamos dar sugar coat em ninguém, é um deck hoje em dia que não é muito bom. Ah, ele, impressionantemente, ganha muitos jogos de mim, porque eu jogo de trono Então, terceiro turno, eu ainda tô lá patinando, metendo os Prismas, umas além de virada, estourando o mapa, e eu tô lá levando 10 de Infect. Mas, é. fora isso, ele não ganha muitos jogos não, né?
1: É, o problema é que o formato ele tem muito deck mid-range com muita removal, né? Tipo, Boros Monarca, Boros Bully, um, Scred, próprio Burn, então tem muito deck com muita removal que acaba sendo muito difícil pro Infect conseguir colocar o plano de jogo de uma maneira consistente, forte e efetiva. Sim,
0: total. E acho que para finalizar a gente teve um artefato também que, que foi bem interessante, é o Slipper Dart, um artefato custo 2. Quando ele entra no campo você compra uma carta, ou seja, ele pode ser aplicado. Vira, sacrifica o artefato, a criatura alvo não desvira durante a etapa de desvirar do seu controlador. E aí isso tá causando assim, uma conversa sobre a galera ou joga com ele ou com o Alchemist Vai no, no Monarca em algum deck que talvez precise dessa, desse artefatozinho pra impedir o ataque
1: é o, ali, o problema daí é que ele não impede o ataque né tipo o bicho o bicho vai atacar daí tu usa daí no próximo turno ele não ataca né Isso. só se ele já tiver virado mas é, é é um é bem uma questão assim de prós e contras sabe tem bastante coisa a favor do desse artefato e algumas coisas contra, sabe? Então tem que colocar na balança e ver o que que na prática acaba sendo melhor. Eu acho que ele é um pouquinho melhor do que o coisa, do que o Pokemis Vazio, mas não é muito melhor, sabe? Tipo, ah, para ser assim, ó, essa carta, tipo, tipo naturalizar e o, o outro consegue, <risos> sabe? É, isso aqui é não, não tem discussão sabe não é o caso eu acho que uma tem pode ter discussão qual que vai ser melhor e só na prática mesmo para vendo para ver o que que às vezes o, o golden egg né acaba sendo uma acaba entrando nessa discussão porque o golden egg ele fixa as manas se tem um fixing a mais principalmente os Boros monarca cada vez mais utilizando a cor preta né então o Golden Egg também acaba entrando nessa discussão, né? De qual... Qual que vai ficar do lado ali do Prisma. Porque o Prisma, ele é... Ele é... Como é que eu posso falar? Ele é... Essencial. É, é essencial. Ele tem a, a vaga dele, as quatro cópias garantidas, sabe? Mas aí, qual que vai acompanhar? Qual que vai ficar ali do lado, né? Daí já não sei. O próprio Icarwell Spring, que é aquele artefato que... Quando entra, compra uma e quando... Quando é colocado no cemitério, comprar outra. Eu vi uma lista agora, quarta-feira, que estava utilizando ela junto com o cool Dr. Rebirth, né? Voltando. Lembrando que o Icorwell Spring era o primeiro, né? Em 2015 foi o primeiro que foi utilizado junto com o Prisma. Nossa. Depois que eles começaram a lançar, assim, aos poucos, vários artefatos com efeitos parecidos.
0: Senhores, então é isso. Essa aqui é a nossa análise breve da da coleção Icória para o Pauper, a gente não teve... É, não foi uma, uma coleção tão boa quanto foi Teros mas ainda assim a gente teve várias cartas que podem ver jogo, várias cartas que merecem um teste, e agradeço ao Weber aqui pelo, pelo tempo comigo também, ele a, já tinha gravado um vídeo sobre isso, aí veio aqui a gente discutir um pouquinho mais, porque pode que podcast, a gente consegue se estender um pouco mais, fazer um programa de 30, 40 minutos.
1: Valeu aí, ó. Mais uma vez o convite, eu fico sempre feliz, né, em receber o convite de participar aqui do podcast, eu gosto muito de conversar sobre, sobre o Pauper, assim, sabe às vezes eu acho que eu tenho muita coisa para falar assim, dá até uma ansiedade assim, de tanta coisa para falar que eu tenho às vezes, mas então fica aí meu agradecimento aí, mais uma vez ao Fernando pelo convite
0: e apesar do podcast não ter lista dessa vez, culpa da Wizards, a gente não pode deixar de ter indicação de metal bora lá?
1: Bora, bora. Ei, ei. Na, na verdade, não sei, dá pra mudar um pouco <risos> o gênero, assim, porque eu, eu não, não escuto muito metal, assim, sabe, nem, ultimamente. Acho que não escutei nada de metal, mas uma coisa que eu tenho gostado, o, a banda Gorilas, eles têm lançado umas coisas novas. Eles já lançaram três músicas novas nesse ano de 2020. Nenhuma delas é metal, Sim. mas eu achei bem... Eu tô gostando muito, assim, bem viciante as três músicas. Ah, Cara, Gorilas é uma banda massa. É, uma banda muito massa mesmo. Eles estão com um projeto novo, que é Song Machine. Eu não sei se é um disco ou o que que é. Mas acho que mais ou menos a cada mês eles estão lançando uma música nova, sabe? Então fica aí a minha recomendação de que eu, eu tenha escutado bastante essas três músicas que eles lançaram aí nos últimos, nos últimos meses.
0: Qual delas você quer deixar de indicação na nossa playlist colaborativa que também está na descrição?
1: A penúltima, que é Désolé é o nome. Com... É uma palavra francesa, Désolé com acento agudo no E, no último E. Fancy. É, eu acho que tem 60, mas essa é a recomendação. Desculpa, eu, eu realmente, eu não... Eu não, não, não acabo não escutando muito, sabe?
0: Não, ah, cara, que é isso. Eu, eu gosto de falar aqui que o metal tá no nosso coração, saca? Então, até aquele Zeca... Até o Matando até brincou uma vez aqui comigo que até Zeca Pagodinho é metal, se a gente acreditar nele.
1: Sim, sim. Não, mas Zeca Pagodinho é pode metal,
0: <risos> Olha, de acordo com o Google... A definição do Gorilas é uma, é uma banda virtual de trip rock. Ou seja, tá, tá aqui, tamo aqui
1: do ladinho, tá em casa. É, tá. Tá em casa, tá em casa. E
0: se você tiver ouvido esse podcast da quinta-feira, o Trivium anunciou que hoje tá lançando uma música nova. O nome da música é Amongst the Shadows and the Stones. É do álbum novo dele, que vai sair agora em abril. Eu ainda não ouvi a música, mas vou deixar já na playlist. Da... Todo o álbum novo do Trivon tá sensacional. e Eu já falei aqui deles várias vezes. É uma das minhas bandas preferidas da atualidade. Eles são muito bons mesmo. É isso, senhores. Muito obrigado mais uma vez. Todos os links do Weber estão na descrição. O cara é um monstro. Eu só
1: agradeço de novo e de novo por de novo, ter ele aqui com a gente. Eu que agradeço novamente. Fico muito feliz pelo convite. E muito muito obrigado aí pelo papo de hoje e é isso aí, tu é monstro também, mano <risos> show de bola, aí, tá? valeu cara, valeu, isso aí, aproveitar aí a quarentena aí, todo mundo ficando em casa o máximo que pode e tentar aí sobreviver esse tempo aí
0: é isso aí, fiquem bem, fiquem salvos tá todo mundo junto, galera, vejo vocês na semana que vem,
1: abraço grande abraço aí, valeu <música>